0: 一项调查声称，大约 30% 到 65% 的零售价格都是以数字9结尾的。苹果公司的史蒂夫·乔布斯坚持 iPad 下载歌曲的价格是9毛9。2009年，苹果发了慈悲，歌曲下载新增了 0.69 美元和 1.29 美元这两种价格。这一现象的典范是九毛九杂货店，也就是类似国内的一元店。20世纪60年代，大卫·戈尔德在洛杉矶开了一家酒品店，像清空店里那些走货速度太慢的低价红酒。于是他贴了一张横幅，上面写着“红酒世界，你的选择九毛九”。这招超级管用。只要是9毛9的东西，顾客们便照单全收。有趣的是，红酒以前的标价在 0.79 美元到 1.49 美元不等。原价7毛9的标成9毛9后卖得更好，原价8毛9的标成9毛9后也卖得更好。当然，原价一块4毛9的标成9毛9也卖得更好。九毛九效应如此惊人，戈尔德禁不住开玩笑说：“真该开一家商店，里头所有的商品全卖这个价。”笑话成了现实。1 9 8 2年，戈尔德开了第一家九毛九店，这家连锁店目前大约有277家分店。受他的鼓舞，从东海岸到西海岸，起着类似名字的商店如雨后春笋般的冒了出来。我们说说九毛九的来源。一个比整数稍低的价格九毛九叫做魔力价格，这通常意味着价格以九或者九九结尾，但九八和九五同样被看成是魔力价格。没人知道这种做法始于何时何地，为什么会出现。有一种理论提到了英国硬币，直到南北战争，美国的货币都很稀少。国内流通着英国先令和英国便士，纽约的商店经常标志两种价格：英国货币价和美国货币价。把先令转换成美国的分币，往往会弄出一个基数来，于是以基数结尾的价格就这么跟英国进口货拉上了关系。当时的人觉得英国货比美国货要好一些。精明的商家便把国产货的价格也标成奇数，好让人觉得它沾染了一些英国味儿。另一种说法与收银机有关。一八七九年，戴顿市的酒吧记账员詹姆斯·瑞提发明了第一台收银机。瑞提知道，要拿酒吧的酒水库存核对现金收入几乎是不可能的，他对自家柜台上的伙计也不是那么信得过。所以，他设计了一种机器，要员工输入价格才能打开钱匣子。员工这么做的时候，会有铃铛声响起，提醒老板。在午餐时段，老板应该能听到源源不断的铃铛声。要是什么时候耳朵清静下来，他便很有必要去查一查。瑞提的机器还能记录输入的金额，拿记录核对现金也相对简单。梅西百货是采用收银机的第一家大型商店。由于梅西的价格多是整数的元，所以他们开始采用基数价，强迫员工输入价格，打开抽屉找零钱。实际上，梅西的广告自从19世纪80年代就出现了魔力价格。不管是英国货币还是收银机，都解释不了神奇数字九。一先令价值八分之一个美元，他们都不是以九结尾的。至于说收音机的解释，只要一个价格不是偶数元，都是需要找零的。不管到底是怎么开始的魔力价格，总之得到了广泛的应用。快餐行业现在把魔力价格看得就跟自己的亲生骨肉一般，甚至把他们当成了进行自嘲性营销活动的道具。近半个世纪以来，许多知情人士认为，魔力价格只是一个无伤大雅的迷信罢了，没什么坏处，自然也没什么作用。但是这拦不住零售商使用它们。到了20世纪80年代，卡尼曼特沃斯基的使命又把心理定价的热情给点了起来。1987年至2004年发表的八篇论文报告显示，较之相邻的整数价魔力价格平均提高了 24% 的销售量。别对这个数据太当真，销售增长的百分比差异可大了，有些接近于无，有些却高达 80%。以芝加哥大学的埃里克·安德森和麻省理工的邓肯·西梅斯特所做的实验为例，他们找到了一家邮购公司，把产品目录印刷成多个版本。这家公司销售价格适中的女装，通常使用以九结束的整数价。两人选中了一个39美元的东西进行测试。在实验版本的产品目录中，统一产品的标价分别是34美元和44美元。依照公司的邮件列表，这些目录寄送到了随机抽选的规模相当的地区。魔力价格39美元的销售量比其他两种价格都多。最重要的一点发现就是，为39美元买单的人比为34美元买单的人还要多。毛利价格带来了更大的销售量，单笔交易的利润也更高。2002年，福布斯杂志得出结论， 9毛9连锁店的毛利润达到了惊人的 40% 比沃尔玛高两倍。平均而言，这家连锁店卖九毛九的东西，成本仅在六毛钱上下。